1: deathly
2: Buenas noches, chiquillos, ¿cómo estamos? Retomando aquí el éxtasis de las abejas. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo van? Bien, aquí fin de año, por supuesto. Cansador, ¿no? Para todos, pandemia, noviembre, diciembre, navidad, año nuevo. comprado los regalos de navidad.
0: Estamos en eso, estamos en se eso. Viene,
1: se, se, se viene lo Vázquez, pues bueno.
0: No, pero está está suspendido.
1: está suspendido. Y no vamos a poder ir a los básquet. No, tradición como, como, tra todo como, como
0: todos los años. <risa> yo de rodillas. Esta
1: tradición de no ir, de no ir se va a perpetuar, <risa> oh, bueno. Claro. Y cuático, lo básquet, a, 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 a propósito del, de la temporada y el miedo y todo eso, lo básquet es como, bueno, no vamos a hablar de Los Vázquez, pero me vino a la mente, claro, como el tema de ir de rodillas con la vela quemándote, con la camiseta del Colo-Colo o, o sin camiseta. De, de una, sin camiseta de una así, y sin bloqueador, con ese sol abrazante de 8 de diciembre
2: en la, plena quinta región y la mochila, la mochila ah. llena de copetes
1: ah, pero por supuesto no, y al otro día adolorido, insolado
0: con las patas con, ¿cómo se llama? ampolla ampolla
1: extintor sí. o extinguidor ampolla ah, o ampolla
0: toalla o toalla
1: toalla o toalla, entra o dentra
0: ¿Padastro o padrastro? ¿Pancutra o
1: pantruca? Ah, ya. Sí, pues y, y, y con el sol culiado en la mañana y con la caña y enterrado y con las ampollas, ¿cierto? Pero con la felicidad de haber logrado tu manda, pues, con la felicidad de haber visto a la Virgen y haber rezado a un Padre Nuestro y una Ave María.
2: Qué felicidad, ¿Sí? qué
1: felicidad. Qué loco, qué loco tener esas convicciones tan profundas como para hacer todo ese esfuerzo, no sé, pues esa gente que camina de Santiago, pues. Po, bueno. Porque acá camináis de viña ya igual son 40 kilómetros, pues bueno. esa weá te la hago en una un domingo en la mañana, po, bueno. Pero de Santiago, pues, bueno, eh, qué tan, qué tan católico y qué tan creyente será esta gente, que se dejan llevar por, por cosas, por ideologías, por creencias como el, este de Emil Dubois aquí en el cementerio de Ancha, por ejemplo que se llena de... Bueno, y todas las animitas, hay algunas más famosas que otras, ¿cierto? Hay unas que están completamente abandonadas.
2: Oye, pero ¿y qué pasa si alguna de estas personas que hacen estas mandas se estará estará cumpliendo una manda, encomendándose para que no haya terremotos? Claro, pues, claro. Lo ahí,
1: pero es que, mira, puede ser, pero yo creo que la, las personas que hacen estas mandas son, eh, son siempre como hueás súper personales. No creo que estén en la movida las las supermodelos que en el concurso de belleza que pregonan que sus deseos con la, la paz mundial, ¿cachai? que los niños no tengan hambre. Eh, mi deseo es que no haya terremotos. Yo creo, que el te yo creo que el terremoto es una cuestión generalizada. No creo que sea de una sola persona que vaya, a no ser que puede ser igual un santo. Nunca sabemos... Qué salto y quiero desencapar por
2: ahí. Pero quizás, ¿para qué manda si tenemos a un niño que puede predecir
0: terremotos? Chan, chan, chan. Un niño lo que, que no
1: puede, puede predecir terremotos. Cállate, weón. Lo, lo, que,
0: lo que la ciencia con todos sus aparatos no ha logrado, un niño lo puede lograr.
1: Claro. ¿Y cómo es eso que un niño lo puede, puede lograr predecir? Pre pre precedir o predecir
2: <risa> predecir o pronosticar oh.
0: pronosis debe ser como un siete un siete pa sí pre antes del conocimiento sí del griego
2: uh -huh. no pero es pro pronóstico ah pronosis adelantarse
0: al conocimiento sí como algo así tal vez claro proyectar. exacto bien Bueno, esta idea que nosotros estamos tontamente balbuceando, buscando la etimología, greco, latina, sumeria, eh, alguien ya lo dijo. Po. Dijo, oye, sería re buena idea para un, pa un libro, para un cuento, escribir sobre un niño que predice terremotos. Y ya lo hizo una muchacha, no, una, una muchacha en su tiempo, ahora ya una abuelita, que murió el 95, ¿no? Margaret Sinclair, po. La escritora. ¿Escritora o escribidora? <risa> <risa> Margaret, yo creo que el pancho lo debería pronunciar.
1: ¿Estadounidense o americana? Oh, oh. Gringa, dejémoslo en gringa. Dejémoslo en gringa. gringa Entonces, gringa. Fue una escribidora gringa, de ciencia ficción. Es que, sí,
0: mira, eso igual es interesante. Margaret Sinclair. Sí, que, que bueno, el, el, hoy día, ya, digámoslo, hagamos un, una pronosis. Un pro, <risa> Eh, vamos a hablar de un cuento de Margaret Sinclair que se llama El chico que predecía terremotos, o en inglés, The Boy Who Predicted earthquakes. ¿Lo dije bien, Pancho? Earthquake. Earthquake. Earth. Ah, con la, con la TH. Earth, Perfecto. Earthquake.
1: Earthquake. Perfecto. Tremblement de terre.
0: Tremblement de terre. Sí, en francés. C'est plus facile en francés, mais oui. <risa> la última vez Pancho que hablamos francés no, no, no terminó bien ese capítulo no, no lo pudimos publicar así no, que no, pal, buscamos, salgamos de ya, ahí, sal, salgamos ahí salgamos capital. de ahí <risa> salgamos de ahí bueno Margaret Sinclair eh, escribió un cuento que fue eh, que fue incluido en una compilación de, de cuentos de terror cáchate ahí ya voy anticipando algunas cosas eh, este cuento del niño que predecía eh, terremotos. Y es un cuento en realidad fantástico porque nos presenta un mundo cotidiano que de pronto se ve roto esa cotidianidad. Fantástico, así como, de
1: bueno, así como es fantástico, es maravilloso. No, no,
0: fan, no como fantástico en términos de, de, de los mundos sí, posibles. Yeah. Exacto, de fantasía. ¿Fantástico o fantasía? Porque... <risa> ridículo o, o ridículo. O... <risa> claro. No, fantástico porque recuerden que. El, el, el mundo fantástico es justamente eso, un mundo cotidiano que de pronto se ve roto por un hecho eh, que escapa al, a, lo raz, a lo razonable a lo racional
1: ¿Roto o rompido? Hecho, es que... <risa> <risa> ya, no, dale, no, más, dale, dale. Rotado.
0: <risa> eh, Sí, pues entonces es un cuento fantástico porque nos presenta un mundo cotidiano donde la gente pucha, vive tranquilamente, ve tele y hay un programa de televisión todo eso, hasta ahí vamos bien algo súper razonable pero que en uno de estos programas de televisión hay un niño de aproximadamente 15 años que todos los días, todas las noches, se sienta, se pone a hablar de, de cualquier cosa y de pronto en cada programa tira dos o tres pronósticos de cosas que van a suceder en las próximas 48 horas. Wow. Y, sí, en las próximas 48 horas. Wow. Y todas, todas esas predicciones se terminan cumpliendo. Algunas más, complejas que otras, no sé, pues en algún momento dice, oye, mira, mañana se va a caer un árbol no sé dónde, o en otras que van a pasar cosas relevantes para el mundo. Entonces todo el mundo tiene una fe ciega en él y sigue este programa, sigue este programa. Y el parte del conflicto inicial empieza a suceder cuando alguien de, de, de una universidad X, no me acuerdo cuál era, eh, se acerca a este muchacho y a su padre, que es como su manager porque quiere empezar a estudiarlo, porque dice, oye, aquí hay algo y tenemos que saber qué diablo, qué diablo hace este niño, cómo lo hace. Mm. Y ese, la, sí, todavía, no, todavía no, no hay spoiler, ¿no? No, 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 no. Va, va bien, sí. o sea, todavía alguien que quiere leer el cuento puede
1: detener el podcast, ir a leer el cuento y seguir escuchando O leer ¿no? el resumen. Sí, sí, básicamente, <risa> básicamente un niño que va todas las noches, o bueno, sabemos la hora a la que es el programa, como es niño, quizás es como a las 4 eh, de la tarde. Porque si, fuera la, porque si fuera
0: a las 11 de la noche, el cená me cae encima. Porque un niño no puede
1: estar tan tarde. O capaz que era como en un matinal. No, un horario como... Bueno, iba ahí y decía, hablaba de, de su... no sé, pues, Hoy día leí Papelucho y me gustó. Y, y después leí un libro de los dinosaurios y me interesó tal dinosaurio. Y ponía el ojo y después, blanco. Y, <risa> Y, y claro, y, de y, y mañana va a haber un terremoto en Indonesia. Porque en Indonesia como que es constantemente hay terremotos.
2: Oye, pero, pero ahí hay, hay un detalle. ¿eh? Porque en el cuento, no sé si lo recuerdan, pero bueno, a ver dos, dos cosas. Una que, claro, pone el, el papelucho eso, pero más que papelucho, menciona al conde Montecristo, eh, que, le, que ese libro estaba leyendo, y, y la astronomía, que le interesaba. Y, y hay una cosa interesante en el sentido de que él decía que era capaz de predecir o pronosticar, yo creo que, que pronosticar en este caso, eh, cosas acerca de las cuales sabía algo. Es decir, como que él el que, el veía, escuchaba, leía alguna cosita, como que se, se interesaba en algo que, que conociera, y a partir de eso que, que sabía, generaba la proyección del de, pronóstico, digamos. No, no eran cosas completamente al azar. Perfecto. O sea, de... Por ejemplo, cuando él predijo esa noticia de la niña que iba, que iba a aparecer con una pierna rota pero no muerta, etc. ¿Algo había escuchado de esa noticia en algún lugar? Como estaba viendo estas cosas de los libros de astronomía, también se había interesado como en los astros, bla, bla, bla. Y por ahí empiezan a llegarle de pronto estas esta, esta imágenes de, de los terremotos. Digamos.
0: Bueno, y por eso él señala que eh, eh, por eso tiene esta urgencia de leer e interiorizarse en muchos temas porque es la forma en que él hmm. tiene de acceder a, a pronósticos más específicos, porque de hecho le dolía no haber predicho la, la, la explosión de una bomba atómica. ¿Y por qué? Porque él no sabía probablemente de energía nuclear, ponte ¿sí? tú. Entonces, en la medida que tuviera mayor conocimiento, podría puede predecir más una mayor cantidad de cosas y que pueden ser más relevantes mm. para el mundo
2: Entonces, y es interesante también que el cuento podría haber perfectamente agarrado como dos vertientes creo yo, como que se, se instala aquí una tensión entre, por ejemplo cuando hicimos el capítulo el exorcista estaba el, el, el cura punto. el cura el exorcista mm. que venía a explicarnos por qué se producía este esta este situación de endemoniamiento, no sé si existirá esa palabra
0: endemonización
2: en demonización, ¿cierto? ¿Endemoniaduría? Y claro, entonces venía el, el cura a, a resolver ese nudo, a, a destrabar esa, esa, esa tensión. Y en este caso, las dos posibilidades de destrabes que hay son eh, el, el rider que creo que se llamaba, el, 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 el científico. científico, claro.
0: Exacto. Pero al mismo
2: tiempo había un, un compadre que estaba representando como al Estado, el FBI, no sé, que estaba Exacto. presente en cada una de las emisiones del programa.
0: Para ver si había que apretar el botón de la censura y para que no saliera algo medio... Porque como en cualquier otro escenario, el, el, el
2: manejar la información, en este caso de información sobre terremotos o cosas que vienen en las próximas 48 horas, era un símbolo de poder, pero interesantísimo, ¿cierto? ¿Quién se adjudicaba ese conocimiento? ¿Quién lo podía manejar? Y esta figura del, 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 del representante como del FBI o del Estado estaba ahí, cada una de las ediciones, a ver si era
0: necesario cortar, seguir qué hacer con, ese, con esa info. sí pues, Y justamente la llegada de, de este personaje que representa a la ciencia como que cataliza de cierta forma um, la, el, el, una, una serie de acontecimientos que, que posteriormente terminan sucediendo. Porque llegado el momento, um, el nudo de este cuento se produce cuando, y aquí ya con todo el spoiler, ya nos fuimos con todo, eh, pasa que este niño un día eh, no quiere decir su predicción no quiere hacer el programa entonces todas las personas estaban muy preocupadas oye ya pues o sea, tenéis todo el público aquí ansioso de escuchar tus predicciones tenés un rating súper bueno eh, loco tenéis que hacer el programa y él se niega rotundamente y es finalmente este hombre de ciencia que lo había conocido hace pocos días que lo termina con, convenciendo para que haga su predicción ¿Y cuál fue esa, esa última predicción que hace, Pancho? No sé.
1: Chan, 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 no sabemos todavía. Es eh, Dentro de todo eso hay todo un, un, un estudio que le quieren hacer los científicos que ustedes dicen, ¿cierto? El Departamento de Astronomía de no sé dónde o de los, te, de los terremotos, parece. Entonces, tal el poder que, que ejercía este niño como una forma mediática, mediática también, porque el productor del programa le decía oye, pero tenéis que salir, porque el papá intentó convencerlo que tenía que salir al programa, el niño no quería, estaba muy afligido y el productor va, y lo porque si no, si no lo hace mucha gente se va a sentir como asustada, perturbada quizás se van a pasar, qué rollo, se van a imaginar mil cosas entonces, y en el fondo yo creo, estamos hablando de Estados Unidos un lugar que, que es muy, muy, muy eh, eh, Mercantista, esa visión del de renting, independiente de que lo, las cosas que haya dicho eran verdad o no, que los terremotos, bueno, eran verdad, pero necesitaban que saliera, ni siquiera podrían, porque podrían haber dicho, bueno, hoy día el talto, ¿cómo, ¿cómo se llamaba el niño? Herbert Pinner. Herbert Pinner está enfermo, qué sé yo. Y Le duele la guatita, salir, ¿cachai? Le duele la guatita, duele la guatita? <risa> y mañana va a salir. No, no, pero ellos, dele, dele Tiene fiebre, tiene fiebre. Mamá, me duele, duele la, la guatita. Infantil. Todo el rato. Pues, bueno. Y el cabro chico todo cagado, así como, ya, 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 si sí voy a salir y no sé qué. Y, y ahí llegamos como al, 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 al clímax del cuento, porque el, este, este niño va y, y comienza a hablar de sus cosas, que se yo, leyó el libro de construcción de instrumentos, tenía temas, digamos, misceláneos. Y muy inteligente también, pues se interesaba con eso y con eso, como decía el pibe, iba conociendo cosas. Bueno. Por ejemplo, no podría haber padecido terremotos si no se hubiese informado de los terremotos, porque de otro modo le hubiesen llegado sensaciones y pensamientos, no más que pensamientos, sensaciones, a su cabeza sin saber descifrarlos.
0: Oye, Pancho, ¿te parece que lea esa parte? Eh, ¿Música de, de lectura?
1: Música de lectura, Juan Sebastián Bajo, Juanito.
0: La primera parte del programa de Herbert fue muy parecida a la de las otras veces. La voz del muchacho sonaba un poco insegura y sus manos mostraban cierta tendencia a crisparse. Más tales anormalidades parecían inadvertidas al espectador normal. Cuando hubieron transcurrido unos cinco minutos, Herbert hizo a un lado los libros y diseños. Había estado charlando sobre el diseño mecánico que estaba mostrando a su audiencia y comenzó con enorme seriedad. Quiero hablarles de mañana. Mañana, hizo una pausa y tragó saliva, mañana va a ser distinto a cuanto ha habido en el pasado. Mañana será el comienzo de un mundo nuevo y mejor para todos nosotros. Al oír aquellas palabras, Red sintió que le recorría un escalofrío. Observó los rostros que le rodeaban. Todo el mundo escuchaba a Herbert con expresión absorta. Wellman <ríe> tenía la mandíbula un poco caída y sin darse cuenta jugueteaba con los unicornios que adornaban su corbata. En el pasado, aquí es como un niño predicaba, en el pasado ha habido etapas muy malas. Seguía el joven Piner. Hemos tenido guerras tantas y hambres y epidemias. Se han producido depresiones sin que supiéramos qué las producía. Ha habido gente que pasaba hambre cuando había comida y que moría de enfermedades para las cuales conocíamos el remedio. Hemos visto malgastar la riqueza del mundo. El agua de los ríos se ha vuelto negra a causa de los desperdicios que ahí arrojaban aproximando cada vez más el hambre a nosotros. Hemos sufrido, hemos atravesado una larga y mala época, pero a partir de mañana, su voz se hizo más alta y más profunda, todo esto cambiará, no habrá más guerras, viviremos el uno junto al otro como hermanos, dejaremos de matar, de causar destrozos, de arrojar bombas, el mundo de polo a polo será un gran y fértil jardín repleto de fruta y nos pertenecerá a todos para que los disfrutemos y seamos felices. Y así sigue un buen rato, ¿no? así sigue un buen rato. ¿no?
1: Claro, en el fondo describiendo el jardín de Lehen. Las bienaventuranzas de Herbert. Claro, <risa> donde podemos andar desnudos abrazando leones y osos y qué sé yo. Y... Es como el atalaya, como los dibujitos del atalaya.
2: ¿Cómo, re cómo recibirían ustedes una noticia así?
1: Exactamente. ¿Sabéis qué? Eh, bueno, no, 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 no voy a adelantarme todavía, pero yo la recibiría de una manera escéptica, pero a la vez desde mi, de, de mi visión donde nadie es dueño de una verdad absoluta, estáis Pero en, este, mm -hmm. en esta realidad alternativa, este mm -hmm. niño sí es, es dueño de esa realidad absoluta, ¿sabes? porque lo que él dice se cumple. Por lo tanto, no, yo creo que nosotros... Mm -hmm. Como ah, Felipe, Pablo, Francisco, no nos podemos imaginar cómo será eso, recibir una verdad, no somos creyentes, tampoco no tenemos una fe profunda en algo como para ponerlo en, lo, en los zapatos de esas personas que en el cuento sí reciben con, con, con completa credu credibilidad, o credubilidad. ¿Credulidad? ¿Credulidad? ¿Pancutra? ¿Esto a Murciégalo. Murciégalo. Entonces, debe de haber sido, debe ser heavy, así poniéndonos los zapatos de ellos, recibir una noticia así, pues cómo, y el cómo va a ser, imagínate después, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar para bajar? ¿Va a venir un extraterrestre y nos va a salvar a todos? Eh, Uno de tus dueños Se las deudas.
2: <risa> ¿Pero seguirían, seguiría ahí trabajando? Si, si, ¿cuánt, cuánt, ¿Cuánto de certeza necesitamos para decir dejo todo, mañana, mañana debo, me empiezo a ser feliz?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué involucra ser feliz? Por? 100% feliz. dejar Por ejemplo, buena pregunta, ¿dejar el trabajo? Felipe, ¿dejar ir tu trabajo? Para mí, por supuesto... No te gusta tu trabajo, Pablo.
2: No, no, sí me gusta, pero me amarra.
1: Sí, pues. Ahora, ¿cómo sería estar sin trabajo? Sin nada que hacer, pero sin deudas tampoco. y con... Es que, claro, es difícil.
0: Oye, pero vamos, cerremos el cuento y después nos vamos a nuestra... <risa> a nuestra. Bueno, es que todo va
1: para allá, pues es que todo va para allá, es como para darle un poco de, de, de tensión a qué a que, que pasó. Espérate, pues, perdón, pasamos entonces de, un,
2: de una suerte como de Salfate o Ardo, Aroldo Maciel a, un, a, a alguien que... Escucha no. es Aroldo
1: Maciel? Es
2: el, que el, no, el, de que, lo... el que provecía los terremotos.
0: El, sí, pues el de, de Salfate. El, por, por Twitter, el ah, Airway,
1: no, no sé cuánto se llama. Ah, no, cacho. El, ya. El Red Earthquake, no sé, algo así. Había un viejo que era brasileño también. Ese, ese que mismo. Ah, ah ese, ese mismo hueón. Sí, pues. no, no.
0: sí, Bueno, y el asunto es que este niño, uh, ¿cómo se llama Herbert. Herbert. Eh, literal, exacto. literal el niño Herbert. Exacto, el niño Herbert. Eh, eh, dice, o sea, se manda esta, esta, ¿cómo se dice? Um, esta ¿Predicción? predicción. Sí, sí, esta predicción para, no, um, ¿cómo sería? Um, de un futuro maravilloso, y la gente eh, rompe a las calles, pues sale a las calles a abrazarse, a ser feliz. Po. Y el niño lo sacan rápidamente del, del estudio de televisión y se lo llevan a un hotel, porque dice, bueno, toda la gente va a venir, te van a acosar, que no lleve a la casa, porque todos van a querer preguntarle eh, ¿cómo, dónde va a ser esto, cómo los va detalles, a ser. Los detalles, pues, los detalles. Exacto, entonces se lo llevan a un hotel. Eh, y mientras van en el auto um, saliendo del hotel, eh, ven como la gente en, en, en las calles ríe, salta, se abraza, los diarios empiezan a publicar, que, que, que todo va a ser maravilloso. Mañana
1: se acaba todo lo que conocemos, las guerras, las sí. hambrunas, las bombas, la desigualdad, el racismo, las deudas, imagínate.
2: Bueno, y el cuento de los 50, 60, un escenario postguerra, Claro,
0: bien apocalíptico, no sé cómo. Y bueno, pues está ahí y, en el hotel. Y, y sí, po, y pasa algo bien interesante porque el, eh, se llevan a este niño al hotel y, hubo, y hay un momento en que el padre de este, de este niño sale y dice, no, voy a, voy a dar una vuelta, quiero ver toda esta algarabía. Y se queda en el hotel solo el niño con el científico. Y el científico le empieza a preguntar, bueno, ¿y qué, y qué pasa? ¿Por qué? Porque lo ve que no está feliz el niño. Lo ve pálido, retraído, y le dice, ¿qué va a pasar? Y él dice, pucha, yo empecé a leer de astronomía
1: y, y tuve una visión no pero le dice le dice de verdad ¿quieres saber? ah bueno
0: bu buena buena buena
1: acotación y ahí parece. no se viene ahí ya como que mm. <risa> nada bueno
0: puede salir de ahí sí pero, pero es muy interesante porque a, a, a mí me resuena mucho lo, lo, lo que sucede acá entonces el, el muchacho Herbert le dice bueno en verdad ¿quieres saber? y él empieza a explicar que él empezó a leer de astronomía y que lo que va a pasar es que el sol mañana eh, se va a convertir en una nova, ¿sí? ¿Una nova?
1: O supernova. O
0: supernova, es decir,
1: va a aumentar Discutamos su Escuchamos a supernova? ¿Perdijamos?
0: No, pero no esa. <risa> y entonces eh, el sol va a, 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 a incrementar su volumen, su temperatura, y toda la vida en el mundo desaparecerá. Fin.
1: Fin sí sabéis que eh, hay una película que cuando yo la vi la encontré bastante buena y pensé va, qué original el el argumento y todo qué sé yo de más que la vieron porque es del año esta película es del año 2009 y se llama la invención de la The invention of lying no, no sé cómo se llamará se habrá llamado aquí pero literal es como la invención de la mentira y es como el argumento es que hay una sociedad también alternativa donde nadie puede mentir está como que no está inter, no, no es que no quieran sino que no existe nomás entonces siempre está la verdad por delante, ¿ya? Por ejemplo, yo te digo, oye Pablo, que estáis pelado? y ni te conozco, ¿cachai? <risa> o sin pelo de la lengua, imagínense, una sociedad donde todos tienen que decir la verdad siempre, porque es parte de, así es la sociedad, ¿cachai? No existe la mentira, ¿no? nadie puede, tiene la capacidad cognitiva de mentir. Entonces está el... Por lo
2: tanto no existe la culpa.
1: Eh, no, no, no hay culpa, no hay culpa. Entonces hay un gallo que es buto, está deprimido, qué sé yo, está muy... Entonces va al, echaron, parece que lo echaron de la pega y va al banco y, y tenía 300 dólares, ¿cachai? Y en ese momento tiene una epifanía y le dice al cajero, eh, tengo 800 dólares. Pero la weá del sistema le decía que tenía solo 300. Pues. Pero el cajero en esta sociedad, ah, dijo, debe ser un error del sistema y le pasó 800 dólares, porque no existe la mentira. Ah, Esta es una película inglesa, ¿no? Sí, y desde ese momento, yeah. con este actor, en, ¿cómo se llama? Eh, Ricky Gervais, no sé cómo se dirá. Me... Ah, The Office. Sí, sí. Entonces este gallo se da una cuenta que esa. tiene un poder increíble. Entonces después va muchas veces al banco y dice, tengo dos mil dólares, que se los pasan. Porque es un error del sistema. Cuento corto, en un momento su madre está moribunda. Y él y le pregunta... ¿qué pasa? ¿qué pasa más allá? y él le dice, no sé, no sé lo que pasa más allá, y en un momento ve el dolor en los ojos de su mamá y le miente, porque él aprendió a mentir, como es el único que sabía mentir y, le, y, le, y le, le cuenta todo un cuento maravilloso como este niño Herbert lo mismo, hace exactamente lo mismo, le cuenta no, vas a tener un castillo, vas, vas a ser feliz, te vas a reencontrar con papá la weá. Y la y la señora en ese momento creo que muere, pero muere increíblemente feliz y justo en ese momento lo está escuchando un doctor, una enfermera, y va con el cuento al resto y, y la noticia se empieza a, 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 a esparcir, pues bueno, ¿cachai? Entonces toda la sociedad sale, se, se sale a las calles y hace exactamente lo mismo. Van a buscarlo fuera de su casa, cuéntanos cómo es el más allá, qué sé yo. Y en un momento también como de, de, de sentirse así como acorralado o, o de opasionado, empieza a decir más mentiras, ¿cachai? y le dice cada uno Ese tendrá fue. su castillo y cómo va a ser mi castillo entonces es exactamente ¿Y quién lo construye claro claro empieza
0: co? a hacer oye pero pero hay un asunto que yo lo encuentro muy interesante y que y que y que eso me hace ser muy muy uh, um, no sé me, me hace temer que cuando sea el fin del mundo por ejemplo si en este momento en este preciso momento hay un meteorito que viene en dirección a la tierra y alguien de la NASA, de alguna agencia espacial rusa, norteamericana o japonesa, lo ve y tiene certeza absoluta de que viene un meteorito directo a la Tierra y que va a pulverizar nuestro planeta, ¿lo diría? Si alguien supiera que en octubre del 2021 va inevitablemente a hacer colisión contra el planeta un meteorito, ¿lo divulgaría, lo diría, lo haría público?
1: ¿Quién sabe? Bueno, hay tantos secretos... Yo, yo estoy
0: yo estoy convencido que no. O sea, yo estoy convencido que no, porque quedaría la recagada cagada, ¿cachai? <risa> eh, estoy convencido. Pero, y, ya?
2: pero y, ¿y si
0: queda la cagada? ¿qué, ¿Qué importa si se va a acabar igual? Sí, pero lo diría como un día para otro, así una vez así. <risa> al, día, al día anterior. Sí, así como, oigan, ¿saben qué? Mañana cago
1: todo, así. Yo, vayan yo a su miro... casa,
0: pero no así como un año para otro, no sé, pues
1: o, o, o algo... y si, lo dijeran, sí, si lo... Y lo dijeran ahora en septiembre del 2021 se acabó, se acabó, se acabó no hay cómo salvarse, no por más que mandemos misiles la hueá no se va a destruir renuncia a tu pega el pipe ya sabemos que renuncia a la pega. Es que, es que es curioso
2: porque uno, uno puede, esa pregunta a lo mejor uno también se la puede hacer en los dos escenarios o sea con una noticia como esa que todo se va a acabar o con, y que te digan en dos días más se acaba todo es tan similar a como que te digan, eh, mañana podéis hacer lo que queráis. Es como que en los dos escenarios podríais más o menos tomar la
1: misma decisión. Oh, como cuando te desabuse, pues tenéis un cáncer y tenéis dos meses. Tenéis dos meses. Es como, hay, un, hay otra película también que les dan una noche al año es como futurista, gringa también, donde la gente puede hacer lo que quiera y ese hacer lo que quiera es salir a matar a los demás. Sí, es pues. <risa> matar. Obvio. Obvio, obvio. ¿Qué, obvio? Más ¿qué más va a decir un si tenís, gringo?
0: Un si si gringo. ¿sale? gringo. Obvio, es gringo.
1: Sí. También es media apocalíptica.
0: <risa> Pero obvio, que más va a Es como la
1: noche, la noche como de la redención, una wea así se llama. Pero
2: uno, uno podría ir entonces al, al asunto como más de fondo, me parece, es como qué hacer con la información. Cómo manejarla. Porque... No sé, el otro día escuchaba a alguien, unos uno youtubers, que contaban su experiencia en Japón y, y trataban de hacer como el, el contraste cultural eran españoles, como entre los españoles y los, y los japoneses. Y uno de ellos estaba casado con una japonesa y él decía que para los japoneses era muy terrible que no pudieran manejar la información con mucho tiempo de anticipación. Por ejemplo, ellos se querían cambiar de casa eh, a España, de, de Japón a España y él decía como que tengo que avisarle un año antes para que se prepare, para que tome todas las decisiones. Entonces yo creo que nosotros a veces funcionamos eh, en mayor o, en menor, o en menor grado. Nuestras emociones se potencian o se atrofian en función de cómo la información nos esté pegando. Como que. que ¿cuán, cuán, ¿Cuánta ansiedad produce en mí cierto conocimiento que, del que puedo disponer? Bueno,
0: y, y mira, es bien interesante las emociones que evocáis porque el... <risa>
1: El... Pero espérate, entre, entre paréntesis, ah. ya lo decían en el nombre de la rosa, tanto conocimiento es peligroso.
0: Sí, porque es que mira, que de las emociones que evoca este este tipo de, de... Este cuento, ¿cachai? Que fue publicado en una colección de cuentos de terror inicialmente, y después um, Hitchcock uh, los lo, lo reúne nuevamente en una compilación que se llama Prohibido a los nerviosos, ¿cachai? O historias... Sí, eso es escrito po, Entonces, it's cock ¿qué, it's cock qué onda porque justamente te hace preguntarte estas cosas o sea seguramente alguien no sé como, como yo decía recién o sea la NASA tiene clarito que el 2032 inevitablemente va a llegar un meteorito para acá y,
1: y, pero no lo vas a decir pues, ¿cachai?
0: no lo vas a decir yo estoy seguro de eso yo apuesto
1: bueno bueno quién sabe escucharon el podcast es el caso 63
0: no, no, ¿qué ¿Lo ubican? No, no yo no.
1: Es un, no, no. Es un podcast, ¿Un podcast? De chileno que lo hacen ¿Un dos... ¿Un podcast amigo? Es eh, un podcast amigo que lo hacen dos actores, una actriz y un actor eh, nacional, muy conocidos, que se trata... Muy amigos nuestros. Muy amigos amigo nuestros. Nuestro, el otro
0: nuestro. día carreteamos, juntos. juntos.
1: Por Zoom, sí. Ah, <ríe> saludos ahí a Néstor Cantillana que nos está escuchando. Saludos. <ríe> y es un gallo que viaja del... Eh, del futuro, pero un futuro así, no sé, de 2080 al 2020, y con una misión, con una misión de como salvar al mundo. Y, es, y es, bueno, spoiler, lo siento, eh, es porque pasan cosas terribles y toda la información que nosotros manejamos, que está en la nube, digamos, de internet, Google, qué sé yo, no sé, el 2028, por decir algo, se cae todo eso, y toda la humanidad vuelve como a cero, ¿cachai? vuelve a cero, y de esto okay. se trata el podcast, es bien entretenido, es bien... Sí. ¿Cómo se llama la...? Es como ¿Es ¿Practicantes, bien? por favor, hagan su pega? Me, me pasé el
2: rollo como cuando... cuando Porque a mí se me murió el, el teléfono el otro día, y tuve que oh. ocupar un antiguo que tengo, y en el que se me murió, no, no me carga ni nada, y, y perdí parte de mi vida en ese teléfono, parece. No.
1: Es que <ríe> eso... Video, eh, sí, pues, sí, pues se pierde. Antonia Segers es con la que actúa. Nuestra, ah, nuestra vecina, ¿eh? nuestra amiga Antonia, sí, sí, saludos también a ella. Bueno, este, 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 esta ciencia ficción, el, el, el tema ciencia ficción, yo creo que para unos como que lo, es una mera fuente de entretención y para otros es una fuente que quizás no tanto ahora, pero en los años 50, 60 te producían nuevos riesgos. Como la cuestión <risa> sí, de la guerra sí. de los mundos, cuando había este gallo... Chucha,
0: otra cosa de la que preocuparme.
1: Claro, ¿se sí. eh, <risa> acuerdan cuando transmitió en radio que estaban siendo invadidos por los extraterrestres? Creo que Orson Wells era... Exacto. Y quedó la cagada, pues, bueno, ¿cachai? Porque la ciencia ficción era una realidad. Y ahora... Y la radio era la, la, una realidad. Claro, y ahora, por ejemplo, a nosotros nos puede sonar la ciencia ficción que la información, efectivamente, de golpe la perdamos, pues, perdamos... Porque tenemos todo en nuestros teléfonos, en nuestros sí. computadores, en nuestros correos. Sacaba esa hueá y nos quedamos en pelota, sí. po, bueno. sí, sí, pero pues, suena Pero suena no, a ciencia no, ficción, no... pero puede pasar. Mm -hmm. Pero no, ¿no decían hace un, un,
0: unos años atrás que iba a haber oh, un 99 que el, que, o que el sol se tiraba unos peos y que, y que provocaba una, ¿cómo se llama? Eh, olor. Olor, to, tormenta olor? solar. ¿Un olor, olor. o un hedor? <risa> no, una tormenta solar y que, y que uno de los riesgos era que provocara una, un apagón tecnológico. No, no llegaron ahí. No, yo no, no escuché no. eso, pero, pero sí me, me llevaste a pensar en lo que pasó en el
2: 99, cuando era el cambio de folio al 2000 y que los computadores iban a colapsar. Y un poco por ahí, sí. me, me
1: imagino... Sí, pues, ciencia ficción. Ciencia ficción que, puta, como en el caso de, lo, de, lo inven, bueno, de los que... inventos que eh, pensaba Julio Verne, que eran ciencia ficción en su, en su tiempo.
2: Claro. Bueno, parece que la gracia justamente de la buena ciencia ficción es que pasa media camuflada. Pues. No es tan evidente en el sentido de que pensar una sociedad mega robotizada, tan lejana, sino que algo más un poco cercano a lo que decía el Pablo, ese como un, un escenario cotidiano que de pronto cambia sin que lo podamos olfatear, digamos.
0: no buen punto. O, o, o yo también me, me hago la reflexión que una buena ciencia ficción es capaz de, de que tú puedas representar ese futuro. O esa situación anormal en tu cotid en tu cotidianeidad. ¿Cachai? Que, que, o sea, puede pasar o no puede pasar, pero que tú igual eres capaz de representarte la hora.
2: Como un escenario posible.
0: Exacto. Y que eh, es capaz de sumar ansiedad. ¿Cachai? Es como, oh, chucha, no había pensado en esto, pero puede pasar. Voy a juntar agua, sí. o no sé, como una cosa así. ¿Cachai? Como, que puede. Uh
1: -huh. Bueno, niños y niñas, tarea para la casa y me lo dejan escrito en el próximo informe, qué escenarios de ciencia ficción pueden ser posibles. ¿Qué escenarios de ciencia ficción se pueden convertir en realidad hoy en día? Y
2: nada de copiar de Black Mirror.
1: <ríe> y nada de copiar de Black Mirror, por supuesto. Pues están todo eso, está todos esos casos <risa> estudiados. Así que lo dejamos con la pregunta abierta. La ciencia ficción, un género muchas veces como mirado así como... Mmm, un poquito menos, yo he conocido personas así como mmm, ciencia ficción, no, no es lo mío, lo mío es como la novela gótica, la novela la gran, la, la gran literatura, claro, claro, mm. claro, la gran literatura es Beethoven y la, la ciencia ficción es, no sé, un compositor por ahí, un compositorcillo popular, ¿cierto?, de operetas, no sé, <risa> Está pero yankee. Un, no, no, eso sería más la autoayuda, ¿no? Y nos vamos oye, a apalancar con este final. Oye,
2: an antes de... Me gustaría... Y a lo mejor Pancho nos puede iluminar con algo. Eh, invitarlos primero a ver el capítulo del salvavías de Maite Verdi que hicimos hace un tiempo atrás. el hoy día cachábamos que Maite Verdi va a estar con un documental en los premios Oscar.
1: O sea, esa noticia, claro, sí. viene rondando... O sea, o está vieja toda ya. la semana ya con el, esa noticia. lo no, no, toda rato. la semana. El, el, agente el agente topo. La vi anoche y la vi hoy día de nuevo. Es una. ¿Buena? Es una. Está en la misma. Porque pagaste por sí, ella. Y, y pagué por ella. Por ella? Por, pagué por ella. Claro, pero la veías la dos veces. Sí, porque se podía ver tres. Y ahora la voy a dejar ahí puesta. Solamente. La porque tercera, tres porque veces. No, tres.
0: Pero, pero, pero ponla. Ah, no, no. Ponla y,
1: y comparte Y grábala, pantalla. y grábala. Y vende la Luca.
2: En la clase de mañana. Eh.
1: No, pero es buena, es de la misma línea. Eh, sin spoiler, por supuesto, porque no es, es muy buena, hay que verla. Te deja con una sensación de un cierto vacío. Como sería si el mundo se acaba mañana si el sol explota. Después de que el sol se convierta en supernova. Parece que no.
0: Oye, parece que nosotros no la tratamos muy bien en el programa de. Porque A somos Maite, unos ¿no? estúpidos la pobre. Niña Maite.
1: Por eso. Yo dije que me gustaba. ¿eh? Si no, a, mí, a mí me gustó Caleta. Lo que pasa es que teníamos otro tipo. No, el otro estaba tipo buena. De no, no, Que tiene que ver con las clases sociales. Sí. Esa es la cuestión.
0: Sí, el problema era uno. Éramos nosotros.
1: nosotros. Fuimos, fuimos sí.
0: nosotros. Así que. Pero, pero lo pasamos bien. Yo lo pasé bien. Me, me, me gustó viendo el. De hecho, lo vimos después con, con mi esposa y
1: nos reímos. Sí, sí, sí. No, sí es bueno. Sí, Saludos a Mauricio y a Jean-Pierre. Saludos a Mauricio y a Jean-Pierre. Y a la niña Maite, que le vaya <ríe> muy bien en los Oscars.
0: Sí, sí, haciendo cosas buenas.
1: Ya, Acá. nos vemos para el próximo capítulo. Tremendo. Buenas.
0: Bueno, ya pues nos, nos vamos con música justamente super esperando que esto no pase mañana.